1: 各位听众朋 友， 您 好， 欢迎收听今天的军事武器单 元， 我是易明。今天邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民 哥， 你好。
0: 呃， 主持人 好， 各位听众大家好。
1: 呃， 是国民 哥， 最近这个印度的这个航太展 哦， 最近就是有这个展开哦。那其实这也是在疫情当中 呢， 有一个这样子的航太展出 来， 其实也是蛮。令人振奋的一个好消息哦。那今天我们就是要来谈一下这个印度航太展到底发生了哪些事情。那首先在节目的一开始，是不是先请国民跟我们听众朋友介绍一下印度航太展当中到底展出了哪一些重点呢？呃，我
0: 们这样来看哦，在全球哈、哦，这因为新冠疫情的关系哦，其实很多大型的展览哈、哦，不管是呃书展啊、室内展览等等哦，通通纷纷取消。但是没想到说，哎、欸，其实，在每年哈的二月的时候，哎、欸，都有所谓印度的航。航展哦，那这个航展呢，居然照常的举行哈。那这个印度航展呢，其实它在一九九零年代哈就慢慢开始哦，为期双周年一次哦，就是说呃双数年或一次。那二月的时候哈，二月初哈，托马斯他举办的日期哦。那印度航展哦，说真的哎、欸，在很多。大型的军火展二零二零年都纷纷取消了。状况下，那今年其实疫情哦、欸，说的好像也不见得好转、欸、印度政府居然继续承办哈这个印度航展，然说真的是对军事新闻来讲有点跌破大家的眼睛，说、欸、怎么疫情这么严重、欸、你们还是半展哦？那办展的话其实印度哈，其实他、呃、很强调所谓的国际国道政策，所以其实，在哈这個印度航展就是今年二零二一年它是从今年的二月三号哈开始哦，到二月六号维持三天哦。那因为哈是在印度国内所举办的航展，所以其实不管是呃他们的总理啦，或莫迪总理啦，或者说呃国防部长等等哦，这已经要到哈国防部长哦都新客哈，其实。这些所谓的高官显贵都会哈莅临致辞哈，这个是很正常、嗯、就是说，在开幕的第一天哈啊，会有元首或者部长级的哈长官去视察哈、嗯，这个是很重要的一件事情，因为哈这代表说、欸、其实、呃、印度政府哦，不管是上至政府哦，下至国防部都很重视这个所谓的印度航展。那印度航展呢，虽然说是两年一次然后它也呃，其实广纳所谓的各国的军火商前来参展哦，但是哦，今年哈、哦，因为还是有疫情的关系哦，所以其实呃，表定哦是呃六百零二家厂商参展哦，但是印度的厂商哦，就占了五百二十四家哈，那基本上是占了全摊商的六分之五啊，说真的，这個比例哈有点高哈。对，非常的高。呃，<笑>国外的部分哦，虽然说它只有十四个国家哈、呃，嗯，虽然说号称有十四个国家哈，那七十八个。国外的摊位参展哈，但是因为其实很多国家哈，毕竟是呃国力比较少，所以其实这十四国的部分哦，说真的哈，你要扣除说英美哦、法哈，甚至以色列哈，主要跟印度有做军火生意往来国家有参展的话，其实算是哈沾一点光哈。那、呃、也是哈由于的疫情关系、欸，所以这次的。航展哦、喔，哎、欸，并不开放哦、喔，一般大众入场。那、嗯、一般的航展是大概是这样，大概前三天哦、喔、是所谓的媒体日跟所谓的贵宾日。那是呃媒体日跟贵宾日的话，就呃只限于哈、喔、特定的哦、喔、政府单位或是说驻外官，还是说呃军火商哈、喔、军火商的摊位代表一定会去哦、喔。那、嗯、还有就是所谓的媒体记者哦、喔，这个叫所谓的商业日哦、喔。那商业日的规定哦、喔、就相当严格哈、喔，那必须哈、喔、第一个事先申请，那第二个呢其实他会看你的目的，哎、欸、你是要采访呢还是要？恰张呢，还是要说是工作人员，其实他们都有严格的限制。那最后哈，比如说假设哈，这个航展呢为期六天的话，那通常哈到后面的后三天才是开放一般的民众入场。那一般的民众入场呢，有的国家呢呃会收费，那有的国家呢并不会收费，有这个看当地国状况。那我们要来来看呢，说其实呃为什么哈？这个印度在这个二零二一年疫情还没有呃稳定的状况下，还能举办的个航展啊？说真的，这个是跟他们最近一笔的采购案有关哦。那这笔的采购案，居然是说到了今年一月印度政府批准印度空军用四千八百亿卢比大概是台币哦一千八百三十八亿的预算去采购哈八十三架他们国产的所谓光辉 Mark 万战机哈。是。这个英文哈、哦、必须再念一次哦。那英文的话就叫 T E J S， 然后 Mark One 啊，就是说光辉第一代战机哦。那是这个战机呢，说真的哈、哦，各位可能听到下面的论述可能会呃有一点吃惊哦。那为什么会有这种光辉战机的出现哦、嗯？是原因这种一九八零年代哦，其实苏联入侵阿富汗哦。那呃，入侵阿富汗之后呢，哦。为了哈帮助巴基斯坦抵御哦苏联可能威胁，美国在1980年出售 F 十六 AB 战机哈给巴基斯坦。欸、美国出售巴基斯坦 F 十六战机，那相对的引起印度方面的紧张因为印度跟巴基斯坦是世仇、嗯、那印度呢，虽然说跟巴基斯坦是世仇，但是那时候呢跟美国呢关系好像也不是很好。是。那当时呢哦，一九八零年1990年印度哈，他们所用的战机哦，基本上是沿用所谓的二系。那二系的话就有很多哈，比如说，呃，米格系的米格系哦，到后面的 SU 三十哦，这些哈所谓的二系战机哦、嗯。当然啦，那除了呃印度政府除了在当时然后采购二系战机之外，哎、欸，他们也想说，哎、欸，我们要自立自强啊，来发展所谓自制战机哈。所以其实这个动心起念哈，就是说一九八零年哦，美国出售巴基斯坦 F 十六战机哈，然后。呃，引起哈印度方也紧张。那除了哈引进二制战机来作为对抗之外呢？哎、欸，他们在1983年哦就已经决议了哈。一九八三年这个枪好，一九八就决议说，我们要开发一款新型的新型战机叫 LCA 哈。那希望呢哈，在1990年代其实取代哈呃米格二十一。那换句话说， 3 0年前哦，印度政府就这样想。嗯哦，那呃这样想呢，其实大家可能还没有印象。那我再讲一次哦，就是说，其实，呃，虽然说哦，东芝起念是1983年哦，但是到了1 9 9一年哦，才是开发出哦光辉战机以后的技术验证机哦，但是，呃，这个验证机哦，一直拖拖拖拖到1 9 9六年六月才首飞哦，但是又一直拖哈、嗯，呃，因为进度的延宕哦，在一直拖到2001年1月4号才首飞，换句话说， 2 0年前就已经首飞了啊，但是到了哦。光辉战绩到了2013年 ，12 月20号呢，才具备初始战力哦。那换句话说啊，从1983年呃动心七年后到2013年后具备初始战力哦，印度政府花了整整三十年的时间哦去。呃，你说搞或是研制吼这种自制战机他们花了三年，那为什么会花成呃花到三年去搞一个？你说去研制或去研发或 copy 别人的技术哈，搞一个资金为什么会那么久？第一个就是所谓的发动机的呃一些因素哈，关键技术还是掌握到哈、呃、美国人的手上。那其实、嗯、呃说真的、啊，呃美国哈，因为之前哦、喔、印度不是有四射核子弹嘛，好，那其实。呃，为了做一个前置啊，所以其实美国哈、哦、就掐住哈、哦、这个发动机的输出技术啊、哦，来让这个印度的光辉战机哈、哦、难产，或者说让你产出来，但是你的发动机效率比较不好的话，其实推力的话就会很麻烦。所以其实种种因素哈、哦、造成哈、哦。呃，印度政府哈、哦、来研制所谓光辉战机哦，居然拖了三十年。当然，它其实呃，印度政府在所谓的战机的研制上面的管理不善哦，也是促成哦这个光辉战机哦，直到上个月哈、哦、才尘埃落定說，说、嗯、好，印度空军哦终于决定要花四千八百亿卢比哦去采购八十三架的国产光辉战机。那是这个光辉战机距距离呃，印度政府一九八三年的动心起念，说真已经拖了三十七年。
1: 对，这个时间真的是拖得非常的久、哦。那当然，这当中有非常多的问题，包含美国的可能从中作梗，或者是印度政府他们本身的一些问题，其实都造成这台战机拖了将近四十年的时光哦，真的是非常的久远哦。对，那其实今天聊到这个印度航太展的部分哦，那其实可能各位听众朋友没有参加太多这种航太展的经验，那大致上这个航太展的流程是怎么样？可以请国民哥跟我们听众朋友稍微简介一下吗？
0: 呃，我们要这样来看，因为其实呃，去年到今年哦，因为疫情的关系哦，所以很多不管是大型的军火展览的，或是航空展览，纷纷取消哦。但是偶尔哈，偶尔哈，嗯，呃，在我们要回溯到2018年之前，甚至2019年哦，其实很多的航展哦都已经纷纷举办哦。那印象中所记是2020年的二月啊，新加坡航展是最后一次哈有航展的出现。那那个时候呢，其实很多媒体哦，因为疫情的关系哦，也纷纷中途撤退。那我们就哈以一般的航展哈，尤其是商业性航展来看說，说、欸、哎，呃，为什么会有举办这个航空展？那其实航空展的英文叫做 Air Show， 它其实很简单哦，就是 Air 加 Show， 所以它的开宗明义很简单，就是、说空中的一场秀那空中的一场秀呢，那当然它、啊、会在某一个国家举行那某一个国家举行呢，其实它牵涉到了人力物力哈动员的物资哈协调，其实说真的是相当相当庞大因为它必须容纳外国的厂商跟机队进来，所以其实它的整个的设计流程不是一个国家的航太单位所营运、嗯，通常哈国外的大型航展通常会交由哈专业的承展公司来承担哦。当然就是说把它想成说。呃，秀场的经纪人哈，但是他是一个经纪公司哈。那经纪公司呢，专门承揽哈这些大型的呃军火厂商哈，啊、呃、军火展览。那是，呃，这个军火展览呢，其实呃，我们讲白一点说，他一年就赚那一次。哦、嗯，那问题是，他赚那一次可以够吃他一年哈，所以其实非常的厉害。呃這個、展览公司说真的也蛮奇特的哈。那既然有这个展览公司在城南哈这种所谓大型的航空展，那说真的，这个节目说那里也相当的精彩可期哦。但是我们刚才讲过说，哎、欸，其实假设哈一个大型的航展，我们假设从呃新加坡航展或是巴黎航空展啊为期六天的话呢，那通常呃在前三天哈，比如说前半部哈。会是算是贵宾日吼，或是媒体采采访日，跟所谓的商务人士的洽谈日。那嗯，这个时候呢哈，就促成，比如说呃商业人士的洽谈吼，媒体的采访需要。然后呢政府呢哦、呃、也可以哈，在这个时候呢哈呃举办上若干的研讨会。其实很难想象说，哎、欸，其实为什么我去看一个航空展，还有所谓的研讨会？其实呃这个研讨会是相当重要的。那我们等一下再讲讲说这个研讨会为什么会这么重要？就是、说哎、欸、其实呃在整个航展的时候，其实通常哈、哦、第一天。会有所谓的开幕式，那开幕式的话，其实哦，居然是表明说，哎、欸，这个是所谓的航空展，那当然，这个开场的主角一定是所谓的飞机编队哦。那飞机编队呢，哈，虽然说哈，当地国有邀请的外国厂商哈，不管是特技编队哈来参演，但是总不能哦让外国的机队哈占的开场的航空秀哈，这是一个重点，就是说。在第一天开场的时候呢，一定是当地国哈，不管他有没有特技机队或是表演机队，不管哦，所以一定他们的空军的各个机种哈都会凑齐一个编队，不管是同机种编队也好，异机种编队也好，都会哈编成紧密的队形哦，通过会场哈向来宾致敬哦、嗯，那。像在这个空中，我们空中分裂式或空中通过的时候呢，其实它有几个特点，就是说通常因为飞机哈也包含旋翼机，就是直升机，所以是呃在第一天开幕的时候通常哈、哦、慢速机会优先通过，那直升机飞过之后呢，嗯、再来就是所谓的快速机，就所谓定翼机种。那这个流程呢，其实在我们的国庆哈、哦、展演中也可以看到，我们可以看到说，哎、欸，总统府在十月十号的时候，哎、欸。好像都是旋翼机哦，先通过，然后之后呢再快速机、嗯、没有错哈，这个是航展的空中流程中，这是必然的。嗯、其实呢，现在各国的空军也开始用无人机所以其实我们偶尔哈会在不管是国庆日的，或是说航空展说哎看到说哎怎么会天空出现说无人机队没有错那其实无人机是目前的主流所以其实。啊、呃，为了避免哈、哦、它干扰哈、哦、日后的飞航，所以通常哈、哦、通常呃如果要那边哈、哦、这个无人机飞跃的时候呢，通常哈、哦、是无人机先飞啊、呃，让它飞啊、呃，飞完之后呢再呃旋翼机啊、哦、之后呢呃再所谓定翼机。那其实无人机其实它有占有空域的问题，所以其实通常哈、哦、在空中通过的时候呢，哦会有无人机先哦旋翼机后。之后呢，再定一季哈。那你不要小看哦，这个流程哦，这个流程其实，在新加坡去年哈国庆日他们就这样做过，所以其实相关的空域管制呢，其实我们不能小觑。哎、欸，新加坡哎，其实他们管制能量哦，居然是可以达到这样的。那其实我们也管制得到啦。只、就是说我们哈，就台湾都没有看到。嗯、那其实海外哈，或是很多国家哈都已经看过那。呃，我们先讲过說，说、欸、哎，当地国的机队通过之后呢，通常哦、喔，通常哦、喔，后面的比如說呃，整个早上第一天的早上或者下午的，其实当地国或成展单位就会穿插哈、喔、各国的来参展的哈、喔、特技表演队，就是特技小组哦、喔，或是说呃那边呢本国的特技小组哦、喔、来轮流哈进、喔、行场次的哈、喔、做一个拼场较劲哦、喔嗯，这个地方呢也相当有趣哦、喔，所以其实呃为什么航空展哈这么有趣？说哎、欸，其实。也很多人也看 说， 哎， 其 实， 呃， 我们都是来 看， 不管是上次买票 了， 或是商务人士进入厂区之后 呢， 哎。都会想说，哎，看看哈、哦、各国哈、哦、优秀的特技队哈、哦，看有没有精彩的演出。那甚至呢，呃，有些航民或军事民哦，甚至一般的观众会看出，哎，今年哦，如果说比如说俄罗斯的勇士队没有来的话呢，他就不想去看了。所以其实也有部分的人士哦，是冲着哈、哦、特技小组的这个精彩的哈、哦、特技飞行表演而来啊。当然，其实我们要回到航展的本身就说，其实航展本身哈、哦，它既然是一个展，那。除了所谓的动态成长之外呢，其实它也有静态展示机。好，那静态展示机哈，就是停在哈一,一系列停在大屏。好，那其实停在大屏的时候呢，其实啊，虽然说哈，随时哈都有所有的精彩的哈空中动态表演哈，不管是特技小组啊，或是编队飞行等等的。那其实呃，在户外的哈一个大屏上呢，其实也停放哈有各国一些特色的飞机。那其实观众呢，其实可以哈慢慢的。一路一路慢慢走到大屏去拍哈，这个我们叫做点名、嗯。那点名的话呢，其实偶尔哈会有佳作出现，因为、呃、其实呃，虽然说我们叫表单上说，呃、有些飞机会来有些飞机不会来但是呢，偶尔会有彩蛋那彩蛋就是说，呃，临时就摊位然后加码演出、嗯。那当然啦、啊，其实、呃、室内的部分哦、呃，其实摊商也很精彩那我们要这样子来看哦，呃，为什么呃，我们国内的群众哦，没有办法去想象哦。那这可能又与我们习惯哦看台北航展。是。我们这样想象一个概念說，说好，我们以新加坡航展为例哦，就是、说它室内展区的部分哦，是台北航展展室内展区的十倍大的面积摊商。好、哦，那再加上呢，它有静态展示机，好，就是说它有哈，在我们松山机场旁边的大屏，哈，都有停一排展示机，哈，供民众拍照。然后呢，它也有哈，比如说像我们去基地开放的时候，哎、欸，空军不是有说所谓的呃单机性能展示吗？没有错哈，所以其实航展的其实它有三个组成的部分，好，第一个动态展示机，第二个哦静态展示机，那第三个呃是所谓室内展馆。那很可惜的是说。我们在哈每次的历届台北航太展，那其实这个算是积久成习哦。是，大家都以为说啊，其实航太展哈只有室内摊位，其实并不进来哦。那其实航太的人除了哈呃室内的摊位之外的，人其实。呃，它有户外成长机，然后呢，还有精彩的动态飞行表演。所以其实，在国外哈，纷纷举办这个航空展的状况下，其实很多航民或是军民哈，他们哈都会锁定啊、呃、某种航展、某次航展，然后呢，开始慢慢存钱哦，去赚取他的旅费。然后其实、嗯。外国的生活费确实哈，比比国内来的贵哈。但是不管怎么样，呃，不管是日本的基地开放啦、啊，或者说新加坡航展等等，其实都有很多航迷哈，愿意哈投资哈，呃，这种庞大的旅费哈，去海外参展啊，去看哦。所以其实，呃，这种现象呢，其实呃，我们要值得关注。
1: 嗯， 是， 其实就像国民哥讲 到， 这个国外的航 展， 其实它的流程 呢， 大概可以想象成是基地开 放， 然后放大很多倍这样 子， 大概用这样子的比 喻， 可能台湾的听众会比较清楚知道这个到底是一个什么样的情况哦。对， 那其实刚国民哥有提到 说， 就是航太展其实它的。内容非常的丰富哦。那通常如果去到一个国外的航太展的话呢，我们应该要注意哪一些的重点是我们应该必看的，来表示自己有到过这里的一个这个流程呢
0: ？呃，我们要这样来看哦，撇除哈、哦、现在的网红或是说打卡模式来看哦，那一般来讲哈、哦嗯，假设哈我们今天是一个媒体或是一个专业的军事迷来看的话，其实。我们刚才也讲过一个航展哦，分为所谓动态呃飞行表演哦，静态的飞机成展跟所谓的室内的摊位。那不用讲哦，在大屏之内，所谓的静态展示机哦，那我讲白点，只要你努力，或是说哈，呃，把它走完一次哦，绝对哦，绝对有时间哦，呃，你会把它所有的静态成展机哦，前后左右哈，采、嗯、顺光逆光的位置，通通拍一遍。是，只要你有心哦，这个叫我们叫点名。那为什么要点名？说真的，偶尔会所谓的挂一的万因为因为呢，呃，虽然说呢，厂商哈会发布哈他们成长机的一些相关的资讯哦，但是哈，但是哈、呃，天有不测风雨呢，所以其实偶尔会有呃一些精彩的额外的彩蛋出出现哦，所以其实为了哈预防哈这个额外的哈这个新闻或者是成长机出现，那我们只好说，哎。每一架的静态展示机哦，虽然说在大热天底下，大饼说真的是蛮热的、嗯，但是不管怎样，呃，不管是航民或是媒体朋友哦，我们都鼓励说，哎、啊，其实所有的静态展示机哦，一定哦要去抽空哦去看啊，是因为呢，呃，尤其是美国，因为其实美国的军机哈偶尔，比如说像 F 2 2或 F 3 5五、欸，它只来这一天。航载的第一天或第二天，那第三天啊，它就飞走了。所以其实光好这个所谓的静态展示机哦，都要说是趁戏或是趁机会去拍、嗯。那所以其实黄论说哈，停在那边停了四五天的哈，你再不去拍，说真的就，就、呃、有点说不过去了，对不,<笑>對不自己的脚步了。<笑>说真的，其实呃，在大屏哦，走上说真的四五百公尺，其实脚就很热了，确实是很热，没有错哈。那这个我们在提醒听众说，哎、欸，其实不管是在户外活动哈，尤其是东南亚哈那些国家，说真的，呃，他们的太阳哦，说真的是蛮强。裂、嗯、的那主任确实哈，要是补充水分哦，因为我们要这样子来看哦，其实海外的航展哦，其实他们都很欢迎哦，群众哦来哦来参访哦，但是哦，但是呢。他只负责哈、哦、最基本的医疗，而、呃、假设了哈，比如说你在参访航展，说、欸、哎突然中暑昏倒哦，他负责哈、哦、把你救急救，然后拖到阴疗处之后呢，他就不太会理你因为其实所有的海外的他们人际关系就是这样的哦。当然、哦，他们的医疗的救援小组一定会把你救活啊，但是你不要哈期望说哎、欸、后面会有什么妥善的照顾，哎、欸、基本上这个是叫奢求啊。所以其实是我们要这样子来看呢，说其实呃航民或者是媒体没有出去采访的时候。最好哈，最好是结伴而行啊，因为其实毕竟哈，在非华语圈的国家哈、嗯，所以其实你还是要有呃人身安全的意识会比较妥当。那我们刚刚讲到所谓的静态成长机，那其实动态飞行表演的话是会更复杂的一块哦。那是。其实动态飞行表演，那其实每次航展哦，其实呃，主办单位都有对我列一个简单的表单啊，比如说第一天哦，美国人飞，那第二天哦，俄罗斯人第三天哦，比如说中国的军机飞，那其实呢，这个时候呢，采访者呢，或是说居民哦，就可以挑重点说，哎、欸，我要看 F 二十二，或者说我要看哈苏联的俄罗斯的 S 苏五七，或者说我要看中国的歼使用、嗯。这个时候就可以取决哈、哦。那偶尔哈，当然我们刚才指说这个是表定的计划。哦，那表定的计划呢？其实动态飞行表演哦，它其实也必须哈、哦、接受哈、哦、当地的塔台的管制。换句话说。它也受限于哦当地的天候天气哈。如果说今天没有符合飞行的标准，塔台不放行的话，其实呃动态飞行表演就很可能整个取消。譬如说哦，去年九月哈，在英国伦敦呃举行的呃运能空战八十周年，就有很多飞机哦，因为其实那个时候呢，其实天气都很烂，所以其实大部分的动态飞行表演都取消啊。所以其实虽然说呢，主办单位也譬如说假设哈第一天跟第二天哦，因为天后关系取消，但是呢，它偶。偶尔哈会在第三天或第四天把它进度补回来、嗯喔，所以其实这个时候呢就必须好随时注意说，呃，大会的不管是公布栏哦、喔，或是手机，现在有手机下载 A P P， 他们都会、呃、告诉你说啊，今天的非常行,行程变动。所以其实我们要这样来看呢，嗯、就是说海外的行程如果要去采访啊，基本上它是一个动态的节奏，那是不只是主办单位哈，连采访者或居民哦都要哈跟随他做一个动态的去，呃，我们就要讲白一点叫。逐水草而居哦，就是、说逐水草呢，这个水草呢换成飞机、哦、那这样讲的话呢，大家都懂、哦、那我们讲说最后一块就所谓室内摊商，那室内摊商呢，基本上呃是跑不掉的、哦嗯、因为它其实呃每个摊商的那个摊位肥其实都蛮贵的、哦。那说真的，呃动辄可能是一两万美金起跳、哦、我们讲是美金起跳、哦、那、嗯、所以其实基本上呢，它是跑不掉那。当然啊，其实，在不管是参访的顺序，或者说采访的顺序，基本上会排在动态飞行表演跟静态展示机之后那这样讲的话，其实大家能懂哦。但是我们必须来说哦，其实我们哈不要用台北航太这种规模去看外国的航展。那外国航展我跟你講過，我刚才讲过啊，随便一个摊位，摊位面积通常都是。台北航展展室内参展面积的十倍以上，好、哦，那十倍以上呢？那很麻烦，好、哦，比如说假设的很麻烦，就假设某次啊，比如说新加坡航展的、哦、他来访的哦有五百家摊商、嗯，那不可能哦，不可能哦，不管是采访者或是呃，就算你分批采访也好，不可能那一次的航展都把这五百家摊商走完走完、哦，对，这个叫做痴心妄想，所以基本上来讲哈。哦呃，不管是航迷或者是说采访者，他基本上事前哦要先选定内容、嗯。譬如说啊、呃，如果说选定美国好，譬如说选定美国的 L 三，或是雷神公司，或是洛马集团等等哦，这些哈就必须抉择。那譬如说哈，又以色列，那以色列的飞机公司 IAI， 或是说它的易比特，或是研发哈，呃，我们之前讲过铁穹啊，飞弹啊、呃、那家公司哈，说或是说的 IMI 哈这种公司，还是说？俄罗斯的国有武器制造局、嗯，还是说啊？法国我们以海军展来讲，因为法国有一个叫 DCNS 哈，它是国家的造舰局。哎、欸，这个 DCNS 就是承制我们之前呃拉法叶巡防舰的一些造船厂啊。所以其实不同的不管是航展或海军呢、啊，它不同的军火商它各有特色。是。那为了哈在这五百家哈甚至一千家哈的摊商去做抉择的话呢，其实必须哈必须
1: 有取舍，
0: 要先第一个要有取舍，第一个就是说。呃，来访者呢必须做相当相当大的功课。嗯，哦、那其实呢，这又牵扯到摊商的位置。那我们要这样来讲哦，那些所有的摊商哦，不可能通通摆在一直线哦，让你一次走完。那通常呢，他是说，呃，美国在西南角，然后俄罗斯在西北角，然后法国在东南角。换句话说。你必须哈，在尤其是国家别的时候呢哈，你必须哈一个摊位一个摊位的走动。那这个摊位的走动的步数哈、嗯，说真的哈，呃，你只要认真走的话呢，通常一天哦在室内走动不下十公里，因为现在手机都有计步器哈，所以其实这个骗不了人啊，所以骗不了。所以其实呃，不管是室内或室外其实我们要呃鼓励听众或者说居民的话，说其实你如果哈真的有兴趣然后参加航展的话，其实。事情的功课就要做得非常的仔细，嗯、否则的话呢，吼、哦，你只会看到说，呃，表面的功夫。说真的就，就就丧失的吼、哦，你出国啊、呃、去采访的
1: 机会。是，其实这种国外的这种航太展哦，真的规模相当的大哦。那真的不做功课的话，可能在有限的天数跟体力的限制之下，你很难把所有的东西都走过一遍哦。真的就像国民哥讲的，就是痴心妄想哦。对，那其实就国民哥您的这个经验来看的话。航太展就是一场这样办下来，到底有哪一些重点是应该要去、一定得去注意的地方呢
0: ？呃，我们这样来看呢、啊。呃，为什么会做航太展呢？那其实航太展，各国其实很多国家很多在举办。第一个哈是所谓促进商机，那第二个呢是说透过哈呃让这些军火商进来了，让本国哈就当地国人能去挑商品。那换句话说，假设哈呃美国的飞机来，俄罗斯的飞机来呢，哎、欸、都去参等哈，法国的飞机来哈，呃比如说印度政府他就很欢迎，我说啊大家呢都来承载他们的商品啊，这个商品是战机哈，那这样对印度空军来讲，哎、欸、他们就。多的呃一些挑选的机会哈、哦，是这个道理呢，大家都懂。那我们要这样来看哦，嗯、我们就以印度航展来讲呢，那印度航展那他很开宗明义，就是印度的航展，哦、所以其实你拍摄或是撰写的主轴都应该是以印度空军为主。当然哈，呃，美国的特技表演队啦，或是说俄罗斯的特技表演队，当然会表演得很精彩。但是哦，但是。偶尔呢，我们看到说、欸，一些媒体或新闻的报道产出中、欸，怎么会在印度航展中，欸、出现很多、哦、美国的特技表演队，或是说、哦、在、呃、新加坡航空展的时候呢，而出现、呃、明明哈假设讲新加坡航空展说，哎、欸，他原本他有意要采购、呃、俄罗斯战机，或是说、呃、美国战机那、嗯、没想到呢，后续的媒体报道说、欸，居然是。呃，美国的特警表演队怎么怎么样？那俄罗斯的表演队、特警表演队怎么怎么样？所以其实我们要这样来看，就是说，不管是军民或者说媒体，它的采访焦点不能失交。哦。譬如说印度航展、嗯、那很明显的，它就是印度的武器飞行器，你要先搞懂、哦、那我们在与韩国，其实韩国也有航展其实韩国航展也是一样、嗯、那韩国航展当然除了韩国的一些航太科技之外呢，其实。必须哈注意到哈他们的一些自制的武器，好，譬如说韩国本身它就很多呃造船厂，比如说大宇重工哦，大宇重工或者说呃陆地的系统。那为什么要先注意当地国哈？因为不管是航展或者军火展呢、嗯，其实当地国家因为他们出地方嘛，所以其实我们一一进去室内展馆的时候，哎、欸，怎么一进去？印度眼的通常哦是当地国的主要摊位，嗯，譬如说印度航展说，哎，如果说哈线上啊浏览说，哎，进门说，哎，怎么会看到呃印度眼的是印度斯坦哦飞机公司，是那印度斯坦飞机公司就是曾制我们刚才讲说，哎，这个所谓的光辉战机的一些厂商，那讲白一点，印度斯坦飞机公司就是印度的汉翔。哦，是那这样懂了哈。那大家懂了之其实呃，所以在室内摊位的话，以印度航展的話来来讲呢，它除了哈成长哈自己的呃汉翔公司外，其实它旁边呢也会哈成长他们的哈类似的一些呃陆海空军相关的厂商、嗯。那我们。套句话来讲就以台北航太展为例那一个外国人来看的时候他映入眼帘的哈，一定是国防馆三军武器系统。那第二个一定会看到汉翔。那第三个呢，他一定会看到军备局。那第四个，他以前会会看到以前的联企就是兵工厂所以其实、呃、不管是陆海空军的摊商，或者是说一些清兵器，其实都会在每一次承担的主轴、嗯哦。就当地国的承担的主要单位一定是他们。對哦，在这么人家都已经把重点摆出来的。所以不管是媒体或居民的话，一定要先哈把这些哈东西先搞懂、嗯、那我们要这样来看哦，有些国外的厂商有英文的话哈会比较好处理，那有些呃厂商根本没有英文，就算有英文，它是英译或是语译的话，其实。在事前呢，你就必须哈、哦、做功课，做的非常非常清楚。那我们再以所谓的韩国航展为例哦，那其实韩国航展的时候呢，其实它有哈公司，其实很重要，叫做韩华哈。那是英文来讲，我们叫 H N W H， A 叫韩华。那有人换成翻译成韩华，就韩国的韩，华人的华。那有人呢翻译成汉华，汉人的汉，华人的华、嗯。但是呢，韩国人来讲，其实他们很讨厌汉华。他因为我是韩国人啊、嗯，所以一定要是韩华哦。那这个跟他们的民主性有关系。是。那以前啊，哦，以前大概二十年前，我们通通把首尔叫做汉城。后面的韩国人他们说，哎、欸，其实不对，你要改成首爾首尔。你不要叫我汉城。那当然呢、啊，其实他们其实韩国人他不称自己是南南韩，他们叫韩国人。哦，对。你要外国人说尊称他是韩国人，那。北韩人，他就是北韩人，嗯哦、是韩国人跟北韩人，所以這個不一样、哦、甚至呢，呃、你用或者说韩国人，或者說北朝鲜，哎、欸，这样呢，他们听得会比较高兴。或、哦、者其实、呃，在当地国家都有这么多人没干、哦、那何况何况是说哈，当地国的一些重要厂商、嗯，那我们要讲一个重点說，说好，在我们哈进入一个国外的航展的时候呢，第一个、哦、你要先搞清楚说啊、呃，今天是什么样的目的？好、哦，比、嗯、如说。哦，今天假设是韩国航展，那必须呢，参访者呢就必须呃先把哈韩国的不管是 K A I 哈这种飞机公司啦，或是他们的造船厂哦，甚至哈呃陆地的研制战车的单位哦，先要做一个通盘研究，然后呢赶快哈去室内展馆哦，先把哈这些韩国的重要摊位哈先把它走一遍啊、嗯，走一遍之后呢，再去哈旁门走到了哈去触及说，哎、欸，其他哦可能竞标的厂商，譬如说哦韩国在采购下一代战机的时候，哎、欸。已经放出风声说，哎，有美国的战机来投标，俄罗斯的战机来投标，哦，法国的战机来投标。这个时候呢，呃，我们参访者呢就必须赶快哈去看看哈，呃，这些法国、俄罗斯或是美国厂商哈，他们要竞标的飞机是什么？那我们再回到印度航展的时候了。哎、嗯，其实当时候呢，呃，除了印度的光辉战机之外，哎，其实。美国人也用 F 十六来竞标，那法国哈也用他们的标峰战机来竞标，那苏联哈也有他们的竞标机种，哈、嗯，所以其实在哈每次的航展之前哦，其实采访者哦就必须哦先对哈这些潜在哈可能呃印度可能购买的一些客户哦做一个呃相关的通盘研究，然后呢再去哦做一个发问哦、嗯，那。因为因为其实、呃、基本上来讲，我们都出国都算是所谓外国人那你要先准备好问题、嗯哦，那准备好问题呢，这当然、哦、要牵涉基本的英文能力基本的英文能力要先沟通。那有些部分的国家，它基本上是不太通英语的，譬如说印度。哎，我们看到印度片的时候，哎，怎么有时候听得懂，有时候听不懂？因为有时候他讲印度语，有时候他讲英文，所以其实基本上来讲，哈。哦就算哈，就算哈，印度人听不懂你在讲什么英语，那总哈，我们在采访者或居民啊，总可以事先预你哈一些题目，甚至把它练下来。说真的哈，就把它拿一个夹板哦，直接哈问摊商说，哎、欸，这个方面方便回答。其实我跟你说哈，其实很多摊商都非常非常乐意回答你的问题啊、嗯，因为他们巴不得，除了机敏因素之外其实他们巴不得哈。你多在这个摊位多拍照哦，多发问、嗯、因为我们刚才讲过了、呃、一个大型的展览，它有一千个摊商，是，哦、那他巴不得所有人都聚集到他那边，不管是拍照也好，索取资料也好，甚至呢，呃、索取小纪念礼品都好，其实。军火商人都很欢迎，然后其实呃外国人也欢迎你去问、喔、那反而是说你不问的话，然后呃这样去偷偷摸摸的派出，那呃会引起哈、喔、对方的紧张。那我们的通常做法是说，哎、欸，第一个是自我介然后第二个说，哎、欸，我对这个某某产品很有兴趣，你们可不可以呃稍微讲解一下？哦、喔，当然哈、喔，我的实务经验说他们会讲百分之九十，我们大家都其实听不太懂，但是你<笑>是你只要说抓到那百分之十，说你预先要的，基本上啊这就达到你的目的哦、喔。那我是呃用我个人经验哈，跟各位听众分享说，哎、欸，怎么样哈去面对一个大型航展，然后在有限的时间的状况下呢，哦，采取你所要的。我想呢，哈，透过我这样讲解，其实大家出去呢会比较有所收获。嗯
1: ，是，其实，在今天经过国民哥的说明之后，相信大家对这个国外的航空展，甚至是这个航太展，应该有更多的认识哦。因为这样子出国一趟，其实。做一点功课，你会逛的比较开心哈、啊。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。拜拜